0: Kommt die Bankenkrise zurück. Darum soll es heute gehen. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und danke auch an eure zahlreichen Zuschriften und E-Mails. Viele wollten wissen, was ich denn von den aktuellen Entwicklungen in den USA halte. Und ob daraus eine Krise am Immobilienmarkt entstehen könnte und auch nachgelagert im amerikanischen Bankensystem. Bevor ich euch jetzt alle abhole und mal auf einen Standpunkt oder einen gemeinsamen Nenner besser gesagt bringe, kurzer Hinweis vorab, unten in den Show Notes verlinke ich euch mal meinen Report. Tragt euch da gerne ein, wenn ihr aktuell hadert, als Immobilieneigentümer, wie es mit eurer Immobilie weitergehen soll. Ihr wisst ja, ich habe es in verschiedenen Podcast-Formaten und Ausgaben schon besprochen, das Gebäudeenergiegesetz ist auf den Weg gebracht. Jetzt muss man entscheiden, strategisch entscheiden, welche zukunftsfähige Technologie, drücke ich jetzt mal ganz diplomatisch mich aus, man in seine Immobilie reinbaut. Das heißt, setzt man weiterhin auf Gas, setzt man auf eine Wärmepumpe, setzt man auf eine Hybridlösung, beispielsweise Gastherme mit Wärmepumpe, weil man nicht so viel umbauen kann oder will, wenn man einfach das Geld zusammenhalten will und setzt man vielleicht auf eine andere Technologie, die da in ein paar Jahren kommt, beispielsweise Fernwärme oder was es da sonst noch alles gibt. Und ich werde in der nächsten Ausgabe, die erscheint, einen Tag nach erscheinen dieses Podcasts, für alle, die sich später eintragen, kein Problem, jeder bekommt auch Zugang zum Archiv, werde ich jetzt mal meine aktuellen Erfahrungen schildern, weil bei mir steht in diesem Jahr die Sanierung eines Mehrfamilienhauses an. Das heißt, das Haus ist bereits gedämmt, das habe ich schon so gekauft und jetzt muss einfach die alte Heizung raus und da stellen sich natürlich auch für mich die Überlegungen, okay, setze ich weiterhin auf das, was da drin war, das war eine Gastherme oder gehe ich andere Wege? Und da werde ich jetzt mal so die ersten Schritte als Erfahrungsbericht für euch im Report auflisten und so versuchen einfach, dass ihr durch meine Erfahrungen und auch das, was ich so lerne in diesem Prozess, dass es euch einfach weiterhilft und dass da jeder dann für sich die beste Entscheidung treffen kann. Also deswegen gerne einen Report eintragen, ist natürlich kostenlos und ich werde auch in den nächsten Wochen und Monaten diese Reise, des Heizungsaustauschs und was damit alles verbunden ist an zusätzlichen Maßnahmen, das werde ich dort mal immer wieder zu Papier oder zu E-Mail bringen und dann könnt ihr diese, ja, diese Informationen natürlich bei euren eigenen Entscheidungen mit einbauen. Aber jetzt... Kommen wir mal zum eigentlichen Thema, Bankenkrise, Immobilienkrise in den USA. Diejenigen, die bei Best Wester dabei sind, die haben wahrscheinlich schon meinen letzten Artikel gelesen. Und dort habe ich darüber geschrieben, dass sich in den USA aufgrund der letzten Veröffentlichung der New York Community Bank Corp. ist eine Bankaktie aus den USA, aktuell muss so um die gut 4 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung. Die haben vor einer Woche Zahlen gemeldet und diese Zahlen haben den Finanzmarkt deutlich erschreckt. Warum? Weil die New York Community Bank Corp. die Dividende gekürzt hat, besser gesagt eingestellt hat und auch gleichzeitig noch hohe Rückstellungen gebildet hat, weil sie Probleme bei amerikanischen Gewerbeimmobilien sieht. Daraufhin wurde das Institut abgestraft mit einer Halbierung des Börsenwertes und die Marktteilnehmer haben ja, relativ ängstlich darauf reagiert, was anhand dieser Meldungen passieren könnte. Denn wie sich jetzt herausstellt, in dieser Woche hat die New York Community Bank Corp diese drastischen Zahlen, diese Rückstellungen nur deshalb gemeldet, weil sie von einer amerikanischen Regulierungsbehörde mehr oder weniger dazu gezwungen wurde, weil diese amerikanische Regulierungsbehörde, die also zuständig ist, auch für die Aufsicht des Finanzmarktes Angst hat, dass bei Gewerbeimmobilien in den USA, die gerade bei kleineren Banken und Instituten relativ hohe Anteile an der Bilanz einnehmen, dass daraus eine Krise entstehen könnte oder dass daraus zumindest Probleme entstehen könnten und dann diese kleineren Regionalbanken und Institute eben nicht gewappnet sind, Eventuelle Verluste zu verkraften. Erschwerend kam hinzu, dass nicht nur die New York Community Bank Corp. schlechte Zahlen und damit auch schlechte Zahlen gemeldet hat und damit Angst verursacht hat, sondern auch die Aosora Bank aus Japan. Und diese Bank hat ebenfalls Rückstellungen gebildet, weil sie im amerikanischen Gewerbeimmobilienportfolio Probleme hat. Also da war die Marktreaktion auch eindeutig mit einer Kursdrittelung. Das heißt, oder nicht mit einer Drittelung, sondern die Bank hat ein Drittel an Kursvolumen oder Kurswert verloren. Und auch bei uns in Deutschland, die Deutsche Bank hat mit Rückstellungen auf den amerikanischen Gewerbeimmobilienmarkt reagiert. Genau genommen 100 23 Millionen Euro wurden zusätzlich zurückgestellt. Allerdings hat bei der Deutschen Bank oder hatte bei der Deutschen Bank diese Rückstellungsmeldung keinen Einfluss auf den Kurs. Die Aktien sind also aufgrund von anderen positiven Zahlen weiter gestiegen. Und da können wir schon mal vorab herauslesen, dass offenbar der Markt große Institute wie Deutsche Bank, noch größer die Bank of America oder JP Morgan nicht so anfällig sieht wie kleine Regionalbanken. Warum sind diese Regionalbanken, die kleinen, so anfällig? Weil relativ gesehen auf Grund einer Studie von JP Morgan oder Smith oder Morgan Stanley, habe ich jetzt leider nicht mehr ganz im Kopf, welcher Analyst es gemeldet hat, aber bei kleinen Regionalbanken machen Gewerbeimmobilienkredite eher bis zu einem Drittel der Bilanzsumme aus, bei Großbanken nur um die 7%. Das heißt, die kleineren Institute in den USA sind deutlich mehr der Entwicklung am Gewerbeimmobilienmarkt in den USA ausgeliefert, als die großen Institute. Und da haben natürlich jetzt aufgrund dieser Meldung bei der New York Community Bank Corp. die Investoren erstmal panikartig reagiert, weil wir ja erst vor einem knappen Jahr, im März 2023, eine Regionalbankenkrise in den USA hatten. Damals war es die Silicon Valley Bank und ein paar andere, die umgefallen sind, dann auch zu Teilen übernommen wurden. Und da war das Problem damals, dass die FED, die amerikanische Notenbank, die Zinsen erhöht hat und viele kleinere Bankinstitute haben die Einlagen, die sie erhalten haben investiert in langlaufende amerikanische Staatsanleihen, weil sie einfach so viel Geldzufluss hatten. Gerade die Silicon Valley Bank hatte sehr, sehr hohe Geld- oder Mittelzuflüsse, weil sie im start sektor tätig war. Und diese Startups hatten vorher gute Finanzierungsrunden abgeschlossen und haben das Geld einfach bei der Silicon Valley Bank geparkt. Jetzt hat die Silicon Valley Bank auf der anderen Seite keine Möglichkeiten, dieses Geld wieder für sich arbeiten zu lassen, weil gar nicht so viele Kredite abgefragt wurden, dass dieses Geld in Form von Krediten wieder herausgegeben werden. Könnte. Und dann hat das Management der Silicon Valley Bank und auch anderer Regionalbanken entschieden, dass sie diese Überschussliquidität in langlaufende amerikanische Staatsanleihen investieren, um dadurch entsprechende Zinserträge zu kassieren. Problem war, die amerikanische Notenbank hat die Zinsen erhöht und wenn die Zinsen steigen, fallen die Kosten von Anleihen. Das hat zu Verlusten im Bankensektor geführt, hätte allerdings nur ein Problem bedeutet, wenn diese Verlustpositionen aufgelöst werden müssen. Solange diese Verlustpositionen nur in der Bilanz fortgeschrieben wurden, war es kein Problem weil am Ende der Laufzeit immer wieder der Nominalwert der Anleihe und die Zinsen zwischenzeitlich zurückbezahlt werden. Problem bei der Silicon Valley Bank war, dass sich herumgesprochen hatte, dass es dort Probleme geben könnte. Die Leute haben Gelder abgezogen und damit mussten diese langfristigen Anlagen in Staatsanleihen mit Verlusten aufgelöst werden. Und das hat einfach dann zum Kollaps der Silicon Valley Bank geführt und auch entsprechend ein paar anderer Banken. Und jetzt sind also die ist die globale Anlegerschaft natürlich auf Habachtstellung, ob hier möglicherweise sich wieder eine Krise oder die Krise 2.0 im amerikanischen Regionalbankensektor bilden könnte oder zeigen könnte, weil jetzt der Gewerbeimmobilienmarkt, in den, ich hatte es ja gerade gesagt, gerade Regionalbanken stark investiert sind, weil der sich momentan sehr, sehr lahm und auch rückläufig zeigt. Und jetzt muss man sagen, es gibt gibt einige Artikel, die ich gelesen habe, wo vor einer Bankenkrise gewandt wird. Und da finde ich, muss man aber schon handwerklich sauber arbeiten. Denn wenn es im Regionalbankensektor, da bleiben wir jetzt mal, weil die Großbanken, wenn ihr euch die anschaut, da ist gar nichts passiert. Die haben hier auf diese Rücksetzer gar nicht großartig reagiert, weil die Anleger hier offenbar gar keine Risiken sehen bei JP Morgan und den Großbanken. Wenn wir mal in die Regionalbanken reinschauen, dann gibt es da einen interessanten Index. Das ist der KBW Nasdaq Regional Banking Index. Und dieser Index Darauf gibt es auch entsprechende ETFs, die allerdings nicht in Europa zugelassen sind. Das heißt, die sind nur in USA erhältlich. Gibt es ETFs, die ganz gezielt in kleinere Banken in den USA investieren, die an der Börse notiert sind, also sogenannte Regionalbanken. Und dieser NASDAQ Regional Banking Index zeigt zwar einen Rücksetzer, ist aber nach wie vor weit entfernt von den Tiefs, die er im März 2023 zum Hochpunkt der Regionalbankenkrise erreicht hat. Also, auch hier sind die die Investoren, Investoren zwar etwas ja, sicherer geworden, haben Teile dieser Bestände abverkauft, aber wir haben nicht diesen drastischen Einbruch, den wir vor einem knappen Jahr gesehen haben. Also, das schon mal daraus ableitend. Momentan beschränkt sich wohl das Problem im Gewerbeimmobilienmarkt, zumindest was eine Bank betrifft, eher auf die New York Community Bank Hop. Wir werden sicherlich auch noch ein, zwei andere hören. Wir hatten auch neulich einen Artikel im Wall Street Journal, dass die Regionalbanken nach wie vor ein Problem haben, richtig gewinnträchtig zu werden. Aber wenn wir mal gucken, wie der Markt die Lage bewertet, dann haben wir hier keinen starken Abverkauf bei breit oder breit angelegt keinen Abverkauf gesehen bei Regionalbanken in den USA. Das ist schon mal also spannend. Und was ebenfalls interessant ist, ist, dass wir in eine Situation jetzt reinkommen könnten, in der sich die Ängste vor einer Regionalbankenkrise verfestigen und das gleichzeitig positiv für die Märkte ist, weil je mehr Druck im amerikanischen Regionalbankensektor entsteht, desto mehr Druck herrscht oder liegt auf Jerome Powell, dem Vorsitzenden der amerikanischen Notenbank. Und er ist dann gezwungen, dass er nicht nur ein neues Hilfsprogramm auflegt für die Regionalbanken, sondern dass er wahrscheinlich auch den Zins schneller senkt, als jetzt angedeutet. Wir sind so in etwa bei Mai, dass der Zins sinken könnte, vielleicht auch erst bei einer Sitzung im Juli, das werden wir sehen. Aber wenn natürlich eine Regionalbankenkrise entstehen sollte, dann muss die FED reagieren und wir könnten jetzt in die Situation reinkommen, wo also Hiobs-Botschaften von kleineren Instituten dazu führen, dass die FED einfach dazu gezwungen wird, die Zinsen zu senken. Das ist also auch eine spannende Entwicklung, vor der wir stehen. Und am Ende, wenn sich hier was tun sollte, wie gesagt, wir haben viel Konjunktiv drin, weil sich momentan noch nicht die großen, breit angelegten Verluste im Regionalbankensektor zeigen. Der Gewerbemobilienmarkt ist zwar angeschlagen, aber möglicherweise können die Institute auch vielleicht mit dem einen oder anderen Hilfsgitter das auch ganz gut managen. Deswegen zeigt sich da noch keine große Krise. Aber wenn sich was zeigt, werden die amerikanischen Großbanken wieder die Gewinner sein. JP Morgan hat ja letztes Mal auch ein paar Banken übernommen. Und es gibt auch innerhalb der amerikanischen Regulierungsbehörden große Bestrebungen, dass man so die etwa 4000 kleineren Instituten zusammenschließt zu größeren, weil man einfach forcieren will, dass man weniger große Banken hat als viele kleine Banken. Ich persönlich halte das jetzt nicht unbedingt für die beste Idee, weil auch kleine Banken ihre Existenzberechtigung haben, weil die für die lokale ja, Gemeinschaft und Gemeinden einfach besser eingehen können auf Projekten als Großbanken, die von New York oder sonst wo ausgesteuert werden. Aber gut, das mal am Rande. Aber Nutznießer einer Krise wären also, wenn nicht nur die Gesamtwirtschaft und die Welt, wenn die Zinsen fallen, sondern auch die amerikanischen Großbanken, die sich dann natürlich entsprechend wieder die Filetstücke sichern werden mit günstigen Krediten, die sie von der amerikanischen Notenbank bekommen. Und wenn wir jetzt mal ein Fazit dranhängen. Momentan muss ich sagen, ich kann keine Krise im amerikanischen Bankenmarkt erkennen. Die Großbanken sowieso nicht, die sind da aktuell davon ausgenommen. Und auch die Regionalbanken zeigen momentan, zumindest was die ETFs darauf angeht und die Indizes darauf angeht, keine so gravierenden Schwächeanzeichen wie in der letzten Krise vor einem knappen Jahr. Also von daher würde ich da jetzt nicht überreagieren. Man muss das Problem natürlich beobachten. Ich werde auch über entsprechende ja, Medien, Wall Street Journal, Bloomberg und wie sie alle heißen, da mal auf die Zahlen gucken von Regionalbanken, ob sich da was verschärft. Und sollte sich was verschärfen, dann darf man nicht davon ausgehen, dass das irgendwie einen großen ja, Crash oder Korrektur im Markt hervorbringt, sondern eher, dass es positiv gewertet wird, weil die Liquidität dadurch gesteigert werden muss, seitens der amerikanischen Notenbank. Und abschließend noch gesagt, gab auch jüngst eine interessante Auswertung von Bloomberg und die hatten darüber geschrieben, dass die amerikanische Wirtschaft viel weniger abhängig ist vom Bankensystem als früher. Das zeigt sich auch darin, dass die Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank eben nicht den Abbremsungseffekt hervorgerufen haben, der davor gedacht wurde gedacht war, weil die amerikanische Wirtschaft nach wie vor stark wächst. Die Inflation geht sogar zurück und der Arbeitsmarkt ist sehr, sehr stabil. Das heißt, die Wirtschaft finanziert sich viel mehr, viel stärker am Kapitalmarkt, das heißt über Anleihen oder Aktien und immer weniger über klassische Bankkredite. Das ist beispielsweise bei uns in Europa ganz anders. Da werden viele Unternehmen holen Finanzierungen von Banken und holen sich über Kredite, also Liquidität rein. In den USA läuft immer mehr über die Kapitalmärkte und das bedeutet natürlich, dass eine eventuelle Krise im Bankensystem Themen, die dann auch dazu führt, dass Banken zurückhaltender werden und eben nicht mehr Kredite vergeben, weil sie sich kleiner schrumpfen oder gesund schrumpfen, dass die dann gar nicht mehr so drastisch durchhaut auf die Wirtschaft wie in früheren Krisen. Also das mal am Rande, wenn sich mal wieder was zeigen wird und die nächste Krise wird definitiv kommen, dann bedeutet das, dass wenn sie aus dem Bankensektor herauskommt, die Wirtschaft deutlich resilienter ist als früher. Schön, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Darf ich mich bei euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder am nächsten. Bis dann.